0: 我是宛如，欢迎收听由独立媒体报道者直播的 p a r k e s 的单元。今天来敲碗，即便是在你的零碎时间，也能听见报道者。总统大选期间，哦，有一个很热的话题，就是矿区的房舍。但是我今天不是要讲这个。而是想到呢，在那一段期间，我自己的兴趣。因为呢，我对于台湾过去的采矿史实在是非常的陌生，不知道有人跟我一样吗？于是呢，我找到了报道者曾经刊登的一篇与矿工有关的文章，跟你分享。这篇文章的标题是《末代女矿工张贵的生命故事》，作者辅仁大学社会系戴伯芬教授。而文章中的主角就是戴教授九十七岁的阿嬷，曾经当过矿工的张贵。在过去那个年代呢，很多人认为矿坑是女性的禁地，因为不洁、不祥、不被看见、不可言说。但其实哦，台湾矿业史上曾经出现碳矿妇的身影。这怎么写呢？“碳就是煤炭的“碳”。矿就是矿坑的矿。那么，女性进入矿坑作业的人数到底有多少呢？我们就先来听几个与女矿工有关的数字。一八九八年统计，全台湾有五十七位炭矿妇；到了一九四一年，人数扩增到六千一百七十人，占总矿工人数的百分之十一。坑内女性大多担任男矿工的辅助者，从采炭、支助到选煤、搬运、杂夫都有。1964年，中华民国政府明令禁止女性入坑工作，女性只能从事坑外推车、选煤和倒石的工作。但是， 1972年的官方统计，坑内女性杂工的人数仍然有948人。刚刚提到这些数字呢，戴教授的阿妈张贵就是女矿工的一员。戴教授的文章写道，阿妈张贵出生于昭和二年西元一九二七年，没有上过一天学，生活十分辛苦。当时日本的新兴殖民地台湾矿业开采方兴未艾，日本人山本信义来到台湾，不断扩大矿场规模。而为了赚取更高的工资，张贵离开原本工作的茶园，进入山本。矿业的矿场，不过呢，山本探矿的记载，女性从事的是坑外选煤工作，并没有记录坑内作业的女矿工。于是，女性在正式文件当中，似乎成了矿场必要却不被看见的黑工。实际上，女矿工既要做坑内的助手，又要做坑外选煤，也可能随时被行政人员叫去煮饭、烧水、运煤跟打杂。如果没有这些女性的后勤支援，矿场也无以为继。像戴教授的阿妈张贵啊、哦，她十四十五岁的时候，先在坑外推流笼，这是以钢索作为轨道，悬空输送货物和人员的设备。十六岁开始，她戴上安全帽、头灯、电池、水跟便当，就下坑推送台车去了。矿业台车是以铁板或厚木板围起来的车厢，装载0 7七到零点吨的矿石，而底座装置四个轮子，以人力在铺好的铁道上推行。或许是从小的营养不良哦，张贵身材十分的娇小，不满150公分，但是呢，他只能使劲吃奶的力气跟着其他人一起推。听到这或许有人会好奇哦，当时的女性怎么会进入坑内作业呢？原来那是一个人浮于事的年代，像张鬼阿妈就说那时没事可以做，大家就争着做。他回忆起刚刚入坑工作的情况说，说那个时候呢，车子一来，为了赚钱就爬上车了，都不知道害怕。一开始下去坑很低，头会撞到柱子。虽然他的头上戴着灯具，但是呢，坑内伸手不见五指，再加上坑道低矮、高低起伏变化大，一不小心就会撞到头。而诉说这一段往事的时候，张贵很开心，忘了当时的头痛，仿佛回到了一个傻傻不懂事的少女时代。台湾的煤矿矿脉深入地底，从主坑下去到工作的煤巷之间，大概有两三公里那么远，深度可达三百公尺以上，相当于台北一零一观景台的高度。从坑口到工作的地方，最远呢要一个小时以上才能够到达。而夏天坑内的温度有四十度以上，冬天寒流来袭的时候，手脚也经常是冻僵的。那坑内里面的工人想上厕所，通常是找个地方、找个角落就地解决了。反正里面很黑，谁也看不见谁。但是女性越是来的时候怎么办呢？因为台车工作是按车计酬的，所以如果越是来了休息就不计薪，那一般女性都得照常工作，即使经血沾湿了衣裤、流到了双腿也没有办法。女矿工要一直到出坑以后呢，才能够赶快回家整理半身的血迹。幸好我们刚,刚提到的坑内非常的黑嘛，所以精血外露的难堪就成了女性工作的自然日常。而在日本战败之后呢，国民政府实施跟着有齐田张贵工作的山本煤矿由瑞芳李家德标承购，改为海山煤矿。然后随着矿场的扩大， 1 9 5 6年在土城的妈祖田开辟新坑，张贵的先生张禄是第一批进坑的工人。但是矿场夫妻的日常却被一场矿灾完全的改变。1958年妈祖坑矿灾，死亡的两名矿工就是张禄和他的助手。张禄得年37岁，守寡的张贵32岁。台湾的矿灾死亡率高，尤其是光复初期，每年死亡人数破百，每百万吨的煤平均要付出三十四条人命。这些数字背后是无数破碎的家庭以及伤心的亲人。像是张璐死后留下三个小孩，还有张贵肚子里的一父子，再加上婆婆，一家五口的生活重担就落在张贵一个人身上。矿灾的抚恤金有两万四千多元，而四千块钱拿来办后事之后，剩下的两万元寄存在海山公司，每个月可以领四百元的利息。那个年代啊，矿场上有不少矿灾的员工子弟仰赖公司的优惠存款利息度日，但是他们一大家子每个月都入不敷出，留下一屁股债。于是海山矿业就派张贵在矿坑澡堂烧水，用本机挑煤矿去澡堂，每天三百斤烧水给出坑之后的矿工洗澡，每天呢可以赚十块钱来维持家计。1984年是让所有矿工家庭悲伤的凶年，因为当时台湾三大矿灾接连的发生，宣告台湾的矿业迈向死亡。海山矿业也就从1989年停坑收工了。那因为宿舍迟早待不了，所以年近五十岁的张贵呢，他为了买一个房子，就又再出去做粗工。一九八零年代，台湾股市上万点，处处盖楼房，在缺工的情况之下，没有经验的人也可以上工。所以呢，为了孩子，张贵从地底五百公尺不见天日的矿坑到高耸入云的三百公尺的高楼，他挑砖挑石，做的是男性的粗工。公寓交屋入住之后，一家人总算拥有自己真正的家。但是张贵的手指早就已经扭曲变形，长期的劳动也在他的身体上留下不少的伤痕。如今看来，张贵的生命有过像矿坑隧道一样阴暗的时光，见证了那个时代为了生存下去，可以说是以命换炭的过程。不过他也在低谷当中遇见对他好的人，让他有机会把孩子养到成家立业。我们看这篇文章呢，看到张贵他回首自己在底层拼搏的过往，说的好像是云淡风轻一样，但这也确实呢，是我们想要具体认识这段历史的时候很珍贵的素材。而作者在书写的过程中，也踏上找寻张贵阿嬷过去工作的矿坑的旅程。所以，如果你有兴趣，可以继续到文章看下去。这一集我分享的是辅仁大学社会系戴伯芬教授的文章精华版，标题是《末代女矿工张贵的生命故事》，同时也是在场非虚构写作奖学金第一季得奖作品。原文有四万多字。我记得报道者在刊登这篇文章之后呢，有读者在脸书上留言给我们，告诉我们说这是一篇典型矿工家庭故事。这个读者他也分享自己的父亲就是一名挖煤矿工，如果在也差不多一百岁了。他父亲做了一辈子矿工，直到退休养活了七个小孩。退休之后就种田做一些散工，不肯休息。晚年也被职业病尘肺症所苦。但是因为父亲从来不谈矿场上工作的事，所以他们对于矿场内非常的陌生。读到这篇文章，让他感觉看到了父亲的背影。我们要谢谢这位读者的分享，也确实，戴伯芬教授的文字呢，也勾起了不少矿工家庭的记忆，也让对于台湾采矿过往历史不太熟悉的我们，有机会听见这些真实的生命故事。所以，不知道正在听这一集单元的你，是不是也曾经有在矿区工作的长辈呢？欢迎你来信跟我们分享。报道者是一个不收广告、没有社付费墙的非盈利媒体。我们报道与关注社会上的重要议题，也期待大家透过各种方式来支持我们。除了捐款以外，转发这集敲碗或是报道者的文章，都是肯定我们的方式。谢谢你的收听，尤且听到了最后，我们下次再聊喽，拜拜。